0: podcast integrado dos canais da PebMed, Portal, Whitebook e Nursebook. com um debate é selecionado sobre os principais conteúdos da área de saúde.
1: Olá, bem-vindos ao podcast dos canais da PebMed, Portal PebMed, Whitebook e Nursebook. Eu sou Dayana Quintanilha, Especialista em Clínica Médica pela UF e aqui debatemos com especialistas sobre os principais conteúdos da área da saúde. Aproveite e assine os nossos canais. Hoje iremos discutir sobre SUS com os convidados Renato Bergalo. O Renato, ele é médico de família, mestre em saúde da família e doutorando em saúde pública, além de ser conteudista do whitebook. E com a Mariana Marins. A Mariana é enfermeira especialista em saúde da família, tem mestrado em ensino em saúde, e atua como gerente em unidades de saúde da família. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada, Dayane.
2: Obrigada, Dayane, mais uma vez aí pelo convite.
1: Gente, eu gosto muito de falar de SUS, né? É porque o SUS, ele, ele se, se mistura muito com a minha história de vida. assim. O SUS, é, eu tenho um, uma proximidade grande. Inclusive, o SUS, ele foi criado no mesmo ano que eu. Então, ele tem a mesma idade que eu. Já tem aí a nossa primeira coincidência. Em 1996, eu fiquei internada, tive uma minigococcemia. Foi um quadro bem grave na época, meus pais não tinham plano de saúde. Eu fiquei internada onde? No SUS. Fiz minha faculdade de medicina e minha residência médica no SUS. Então, o SUS acabou me formando, me tratando. E todas as vacinas que a gente tomou agora, eu tomei aí a Coronavac no SUS. e Inclusive, até quando a gente bebe água, né? <risos> o SUS é ele que faz a vigilância da qualidade da água. Então, assim... É muito importante que a gente reflita né, sobre os impactos que o SUS tem diariamente na gente e que a gente também se orgulhe do nosso sistema de saúde, né? E aproveitando em seja, a gente vai começar falando sobre por que, que o SUS é importante. Esse é o primeiro tópico da nossa conversa.
2: Legal, né? Esse, esse seu relato é, é muito bacana. A gente, é, Todo mundo que é da área da saúde, eu acredito que o SUS faça parte da vida, né? Porque quem está fazendo formação, graduação na área da saúde necessariamente passa pelo SUS, né? Quando a gente fala de medicina, principalmente, ainda mais com a reforma curricular que houve em 2014, com a, um, um aumento dessa necessidade de colocar os alunos dentro das unidades do SUS, né? E aí eu acho interessante justamente é, esse exemplo que você trouxe da sua própria vida, né? Como que o SUS tocou na sua vida em diversos momentos e isso dialoga com, com justamente um, um dos princípios do SUS, que é a integralidade, né? E... e esse princípio de integralidade que é algo que uh, torna o SUS importante, na minha opinião principalmente quando a gente compara com outras formas de atenção à saúde, como por exemplo a saúde suplementar os planos de saúde, né? porque quando a gente pensa num plano, por exemplo o plano pode não cobrir alguns exames, pode não cobrir alguns hospitais, ou não cobrir alguns procedimentos né? dependendo do, do tipo do nível de plano que você tem de saúde o SUS não, o SUS é integral Isso significa que ele vai atuar é, em todas as necessidades que uma pessoa vai ter de saúde, independente de qual seja essa necessidade, e vai atuar em todos os, os campos. E aí, como você trouxe, né, da vacina, então passando desde a prevenção ali, a doenças, até uma internação, como você trouxe, consultas na atenção primária, e é, cirurgia, se for necessário internação em UTI e tudo mais. Então, acho que é, isso, é, esse princípio dialoga muito com a importância que, para mim, já vem de cara quando a gente pensa em SUS, que é a gente ter acesso, como população brasileira, a um sistema que garante isso tudo para as pessoas, que é algo que a gente não tinha antes, né? E aí eu acho que vale ressaltar, porque como você nasceu em 88, né? E a maior parte, talvez até dos nossos ouvintes, t- tenha nascido já ou cidado por gente em um momento em que o Sul já era constitucional, já estava na Constituição, mas isso não era assim antes, né? E aí eu acho que é muito válido a gente lembrar disso. O SUS hoje é uma conquista, porque a gente tem um sistema é, que funciona de uma maneira, e a gente vai falar melhor sobre ele hoje ainda, que não, era, que não funcionava antes, que não existia sequer antes, né? Então eu acho que a importância está tá muito relacionada a isso.
1: Muito bom, Mergala Ciência. Assim, você citou algumas coisas, eu gosto também de falar da questão dos transplantes, né? e é, é realizado basicamente pelo SUS, né? Tem algumas unidades particulares que também fazem, mas a grande maioria é do SUS. E você lembrou muito bem também de um programa que hoje está sendo essencial na pandemia, que é o Programa Nacional de Imunização, né? A importância da gente ter toda aquela rede, né, já estruturada, historicamente, a gente tem muita tradição em vacinar, a importância disso agora, de usar dessa rede na pandemia para a gente poder vencer aí essa... Essa guerra aí do Covid. É, e falando em, em vacina, eu tive uma experiência recente em que eu tive a oportunidade de trabalhar com povos lá do interior do Amazonas, uma população ribeirinha, uma população indígena. E uma coisa que me chamou muito, muito, muito atenção é que as crianças indígenas e os indígenas eram todos vacinados. Então, assim, a gente vê o quanto que funciona, né? Lugares que eu demorei 13 dias para chegar de navio, e eu chegava lá e a criança estava vacinada. Então, a gente vê a capilaridade que tem o SUS, né, a importância desse programa, desse sistema que a gente tem. Né?
0: É verdade, Dayana, muito interessante essa sua fala em relação né, à população ribeirinha, porque, realmente, é, quando a gente estuda, né, todos os, não só os princípios do SUS, mas o PNAB, né, agora reformulado recentemente, o quanto que ele, ele trabalha também a equidade. Ele vai trabalhar né, de forma diferente com, questão, com questões relacionadas à vulnerabilidade de cada população. Então, o quanto que a população ribeirinha também tem as suas especificações, né, o cuidado específico com ele. E aí você me trouxe até uma fala interessante. Eu até achei interessante essa sua fala que todo mundo era vacinado, porque eu tenho é, experiência com, né, não não diretamente, né, mas no município que eu atuo existem é, povos indígenas e nem todos são vacinados, alguns se vacinam, mas é, um, é uma fala assim, bem relacionada à tribo. Não sei se vocês, né, além de Dayana, se, se Renato tem experiência com questões de povos indígenas, mas é uma coisa relacionada à tribo. Ou a tribo toda se vacina, né? ou a tribo não se vacina. Então é uma coisa bem coletiva. né? A, a decisão deles é bem é, unida, eles têm uma, uma decisão em conjunto. E aí eu pensei bem num outro princípio do SUS, que é a integralidade, que é, que é a equidade, né? Que é quanto a gente valoriza a diferença dos povos e dá oportunidades, né? É, de acordo com a vulnerabilidade de cada pessoa, cada indivíduo, cada população, para poder ofertar de forma igual, né? Que não é igual. <risos> para a população e garantir a universalidade. É realmente o Mariana, isso que você falou é um ponto importante.
1: De fato, cada cada cultura, né, cada povo tem tem a sua forma de enxergar a saúde, né. E é, mas é que no caso eu tinha um viés muito grande, né, porque eu estava recebendo pessoas que tinham interesse em teu atendimento. Então as mães já chegavam com as carteirinhas, sabe? Então, elas já tinham, já, já estavam inseridas nessa realidade. Eu não tive tanto contato com povos mais isolados, né, que não tenham acesso a algum tipo de sistema de saúde. Mas eu imagino que realmente nesses povos mais isolados deva ter aí essa essa questão cultural mais forte, né. A verdade é que muito da cultura acabou se misturando com a nossa, nas, nas populações que são mais ribeirinhas, né, que já tem mais acesso à cidade e tal, então eles entendem... Saúde parecido até com a gente, sabe? Apesar de não terem tanto acesso.
2: Então, o importante é é dar o acesso, né? Então, a gente... A a população indígena é um ótimo exemplo. Porque a gente, na época anterior, a 88, né? Quando a gente tinha lá o o acesso à saúde da maior parte da população através das caixas de aposentadoria e pensão, lá do INPS, né? que Que era vinculado à carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada ou não pagava do próprio bolso um plano de saúde tinha que contar com casas filantrópicas né? com com casas de caridade como a Santa Casa no Rio de Janeiro para conseguir ter algum acesso à saúde, nada organizado era um hospital ali que a pessoa ia quando estava doente então você vai imaginar realizar prevenção tratamento de doenças crônicas né? isso não acontecia, E e a população indígena é um dos exemplos, a gente também tem os moradores de rua, as pessoas que não trabalhavam de carteira assinada com autônomos e pessoas que, sei lá, trabalhavam no camelô, por exemplo e camponeses, enfim são várias populações que ficavam excluídas de qualquer tipo de acesso então independente até daquela tribo decidir optar por realizar a vacina ou não, a gente está oferecendo ela está ali para ser utilizada não só a vacina, como todo o resto do sistema de saúde está à disposição dessas populações então isso é algo que mudou da água pro vinho a gente precisa perceber isso né? era algo que não existia e passou a existir é, é, após a criação do SUS, claro de forma é, de, é, é, a, a, longo, a longo prazo né, a gente ainda está em processo de consolidação, uhum. de construção mas que sequer existia uma perspectiva de ter esse acesso. Né?
1: É óbvio que a gente tem muitos desafios ainda né é, a gente ainda precisa melhorar a questão da capilaridade a gente precisa chegar a mais lugares né? mas realmente eu fiquei impactada, você falou do, da questão do acesso não ser só a questão vacinal é, eu lembro, uma coisa que me marcou muito foi conhecer a ambulância. Que era uma ambulância, que era uma lancha. E que quando o pessoal da, da comunidade passava mal, eles pegavam essa ambulância e iam para uma cidade uma cidade que tinha um suporte melhor de saúde, né? Então, a gente vê que existe uma estrutura mínima, né? Eu tive outra experiência que, assim, que me impactou muito. E isso eu fiquei muito marcada. Eu estava num plantão de terapia intensiva em Manaus. E aí eu recebi um paciente que ele foi diagnosticado com malária, numa cidade do interior do Amazonas. E aí ele veio para Manaus transferido, porque ele tinha uma suspeita de deficiência de G6PD. Então ele tinha complicado com a medicação, com o tratamento. E me impressionou muito, porque quando ele chegou para mim no CTI da cidade, ele já tinha sido visto pela equipe de vigilância de malária, ele já tinha todas as orientações já de como proceder, ele já tinha o tratamento todo orientado. Então, assim, eu que, por exemplo, não tinha tanta experiência com malária, porque eu, eu não, não tive uma parte dessas doenças tropicais tão forte na minha formação, já que eu nem... eu passei um ano lá em Manaus só, né? Então, já que era um caso bem diferente, eu tinha ficado na dúvida quando eu li, assim, né? Aí o próprio paciente já me falou, não, já foi orientado pela vigilância, me deu um telefone para eu entrar em contato direto com a vigilância, e eu tive a oportunidade de falar com o médico da vigilância e o médico me deu todas as orientações sobre como proceder nesse caso. A gente vê aí uma rede que funciona bem, né? Eu fiquei bastante impressionada com
0: isso. Com certeza. Que experiência bacana, hein, Dayana? Muito legal ouvir você falar. Traz, assim, é, realmente impacta né, a nossa realidade da gente compreender que o SUS não é só o que a gente vive em grandes cidades, né? E, e você até me falou da... da... Ambulância, que é o nome que chamam. Uhum. É, não precisa ir tão longe. Em Angra dos Reis, na Ilha Grande, o atendimento, lá você tem emergência dentro da ilha. Você tem as ilhas separadas. E quando é necessário que a gente, por exemplo, dentro da atenção primária, seria necessário chamar uma ambulância para transporte, para algum hospital, isso é feito dentro da ilha, através da defesa civil. Então, né, o SUS está em territórios completamente diferentes, né? O quanto que é adaptável ao mesmo serviço para garantir, né? Não só a proteção à vida, mas a prevenção à saúde, a proteção, a recuperação, né? Todo esse esse percurso independente das fases e ciclos
1: de vida. Muito bom, assim, tanto vocês dois trabalham, né, com atenção primária, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a importância da atenção primária nessa consolidação do SUS,
2: a atenção primária é a, atualmente, e sempre foi, mas está sendo levado cada vez mais a sério, né? A importância que ela tem para consolidar o SUS. Quando você pensa num sistema de saúde nacional, a nível nacional, universal, né, que é outro princípio aí, a universalidade, dá acesso a todos, independente de qualquer questão, de tá, carteira assinada ou não, de, de ser pobre ou rico, isso é outra coisa importante se, se ressaltar, né? Uhum. A gente não está falando de atendimento a pessoas pobres. A gente está falando de atendimento a toda a população brasileira, né? A gente não está falando de um, de um sistema de saúde dedicado a quem não tem uh, condições de pagar por um. A gente está falando de um sistema que tem que ser bom para todos e, inclusive, acessível àqueles que uhum. não, tem, não teriam como pagar por um. Mas a atenção primária entra nesse sentido de numa é uma, uma, uma importância estratégica de organizar esse sistema. Porque se a gente pensa antigamente, até, até antes de 88, a gente tinha basicamente um modelo hospitalocêntrico, onde os hospitais eram o principal recurso de um sistema de saúde e as pessoas acessavam o hospital quando estavam doentes. E aí o que 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 que, acarreta isso? né? A gente acaba tendo filas enormes, a gente acaba tendo um hospital só para uma população enorme e aquela pessoa que às vezes está infartando, está lá atrás na fila e um monte de gente na frente dele Estaria tá com problemas menos graves, menos urgentes, que poderiam estar tá sendo manejados ambulatorialmente ao longo do tempo. E a atenção primária ela vem contribui em vários sentidos, inclusive nesse, de pegar essa população uhum. que estaria tá acessando excessivamente o hospital, que estaria tá ocupando vaga de pessoas que têm condições mais graves ou mais complexas para estar tá no hospital, e estar tá manejando esses pacientes. Então, o paciente que tem hipertensão, a gente está tratando dessa hipertensão, evitando que ele agrave, evitando que ele tenha que ser internado por um um desfecho desfavorável cardiovascular, por exemplo. A gente está tratando do do paciente com diabetes, a gente está tratando do do paciente que tem problemas relacionados à saúde mental, por exemplo. E aí a atenção primária que tem aquela bem organizada, com médico de família, com equipe de saúde da família bem formada, né, com organização de estrutura, ela consegue resolver de 80% a 90% dos problemas de saúde que chegam até ela. Isso significa que a gente está tendo uma função de filtro ali. A gente resolve a maior parte dos problemas e aí encaminha, e sim, para a atenção secundária, né? que seriam as policlínicas, as clínicas de especialidade, e para os hospitais, aqueles pacientes que têm necessidade. Ou seja, a gente dá fôlego para o sistema, a gente dá sustentabilidade para o sistema na atenção primária à saúde. Por isso que ela é muito estratégica para justamente essas queixas que a gente ouve tanto do SUS, de sucateamento, de filas enormes, a gente ter condições de ser mais eficiente, de direcionar os nossos recursos para os lugares onde precisa mais, graças a essa organização que a atenção primária consegue dar nesse, nesse cuidado em saúde que tem que ser integral, como a gente falou, né?
1: Muito bom, Birgala. assim É bom ouvir você falando, eu gosto de ouvir vocês falando, você e a Mariana, porque vocês estão ali na linha de frente, né? E estão ali trabalhando e vivenciando... E quem vivencia o SUS sabe que, sim, tem muita coisa positiva, mas que a gente também tem os desafios, né? A gente tem algumas dificuldades que a gente precisa, de fato, contornar todos os dias, né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre quais seriam hoje os principais desafios do SUS.
0: Então, eu queria falar uma, uma coisa que eu acho que, além de desafio... É, não deixa de ser também uma construção e, um, e, um, e uma coisa boa do SUS que é a questão da participação social. Né? O Renato estava falando agora o quanto que o SUS é, o quanto que a, atenção, a atenção primária né, tem auxiliado né, na construção de, de, do SUS e hoje tem reformulado o SUS né, a atenção primária né, E aí a gente fala mais especificamente da saúde da família, né, que o modelo de saúde da família é de 1994, então ele ainda é muito recente, mas ele realmente reorganiza os fluxos é, de saúde dentro dos municípios e estados. Né? A ideia é que, como o Renato falou, é, a gente dá assistência para evitar gravidades dos quadros. Então, quando a gente fala sobre isso, é, eu me recordo da questão da participação social. Por quê? Porque o, o, tanto o SUS, né? quanto é, outras questões do nosso país, eles são formados por meio da participação social. E aí, nesse momento, onde a gente já tem uma população que entende que a, que, que a saúde ela não deve ser somente hospitalocêntrica, ela tem né, assistência da atenção primária, da saúde da família como ferramenta de melhoria da assistência, mas que ainda tem uma população com uma compreensão um pouco equivocada, Nesse momento, a gente precisa da participação social para melhorar o contexto, a fala, né? trazer boas abordagens para a população para que realmente esses fluxos sejam estabelecidos e realizados. E aí sim a gente consegue que o que a gente pensa né? como utopia ou como grande desejo realmente dentro do Sistema Único de Saúde ocorra e que não haja esses sucateamentos realmente das redes secundárias ou terciárias. E aí, quando você tem dentro da atenção primária um colegiado gestor, um conselho municipal, quando nós temos conselhos estabelecidos dentro do município, a gente consegue dialogar melhor. Lembrando que os conselhos né, têm a participação, tanto a participação popular quanto a parte gerencial e quanto a participação dos profissionais de saúde então é um momento de diálogo né? então é um momento de construção de saúde e aí sim o desafio acho que é, é que, a, que a população no geral tenha compreensão do que é o SUS dos seus direitos mas também dos seus deveres como cidadãos não sei se o Renato, se o Renato concorda comigo, mas muitas vezes a gente vê uma população também um pouco mais é, agressiva dentro dos atendimentos uma população hoje que tinha um tipo de assistência, pessoas que vêm perdendo o plano de saúde e vêm procurando o SUS e que a realidade do atendimento do, do plano de saúde é diferente do SUS. E aí eu não digo de qualidade, não é isso, mas é a forma com que é, nós organizamos o fluxo da assistência. Né? Nós baseamos o nosso atendimento é, de acordo realmente com os fluxos do, de, de, de saúde um preventivo por exemplo qual que é a orientação realizar um preventivo numa mulher de 25 a 64 anos então é, você começa a colher pessoas mulheres e populações que querem ir a um especialista ou querem um serviço querem um exame que às vezes não tem uma indicação clínica então não é, é a minha fala não é no sentido de de qualidade de atendimento, porque o SUS ele tem uma qualidade excelente de atendimento. Nós que trabalhamos, conhecemos e sabemos o quanto que os profissionais têm uma extrema competência. Só que, infelizmente, muitos usuários ainda têm uma visão muito deturpada do que é o SUS. E tem a fala de que, dentro do Sistema Único de Saúde, nada funciona, que o SUS é ruim. E aí, quando a gente tem um apoio popular né, para divulgar entre os pares A importância do SUS, a referência do SUS, né? como a Dayana falou, o SUS está na água, está na vigilância. O SUS está quando você viaja, quando você faz uma viagem de avião, o SUS está ali também, né? Está relacionado todas as questões de vigilância, a vacinação, então, transfusão de sangue, tantas coisas que muitas vezes as pessoas não têm nem compreensão que o SUS está envolvido. Então, quando a gente tem essa conversa, consegue dialogar né, e a população consegue compreender melhor é, os direitos, os deveres, os fluxos do SUS, eu acho que, a partir desse momento, a gente consegue é, organizar melhor o nosso serviço de saúde. Municípios que tenham maior sucesso né, em relação à atenção primária, ao sistema de saúde, né, o Sistema Único de Saúde... São municípios que conseguem dialogar com a população e conseguem trazer todo esse contexto, essa realidade da vivência profissional é, dentro do, da sociedade. Então, eu acho que essa, esse é um grande desafio é, do SUS. Eu entendo que, para mim, é o maior desafio atual que eu, que eu, pelo menos, enfrento no meu dia a dia.
2: Muito legal, Mariana. Isso é, é, eu acho que... Eu concordo em, em tudo que você está falando. né? Eu acho que existe um outro desafio que anda de mãos dadas com isso. né? A gente está falando do entendimento da população. Isso é muito importante, você está falando disso. E a gente tem que ter também, por incrível que pareça, o entendimento da gestão. né? A gente, infelizmente, não tem o entendimento político até de que, para ser gestor do SUS, você precisa ser formado para isso. A gente, infelizmente, passou aí com ministros da saúde, por exemplo, que eram engenheiros, advogados, ou até mesmo médico cardiologista, sei lá, que trabalha num hospital e nunca trabalhou como gestor na vida, ou só trabalhou como gestor de um hospital, por exemplo. Isso é um erro muito grave. Isso tem tudo a ver é com verdade, o entendimento né? da população. A gente, é, Quando você fala de participação popular, é que é apropriar a população do, 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 de como funciona o SUS, é e fazer ela entender... Eu e você, que a gente já foi gerente de Unidade Básica de Saúde, a gente sabe quanto é importante o colegiado o gestor local para fazer a população entender por que, que a unidade funciona daquela maneira e, ao mesmo tempo, é, 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 apropriar a população e, ao mesmo tempo, é, fazer a população defender o SUS funcionar da maneira como ele tem que funcionar. A gente está tendo, infelizmente, alguns ataques aos conselhos de saúde, aos conselhos populares, entendendo que a gente precisa só de uma visão técnica. O problema é que a visão não é só técnica, a visão que vem dos gestores. A visão também é política. E a gente tem pessoas que não são formadas para estar ali. Quando a gente tem o conselho popular atuando, ele está defendendo também o SUS funcionar da maneira como tem que ser. E aí, por que eu estou falando isso? Então, a gente tem o entendimento da população que é um desafio. E, para mim, um desafio maior, talvez até, seja o entendimento de que a gente precisa ter gestores formados nisso, na área, na gestão da área da saúde para atuar como gestor de saúde e aí eu não tô falando só do ministro da saúde não o ministro da saúde devia ser o principal mas eu tô falando dos secretários estaduais secretários municipais e dos gestores a nível local também uhum. a gente é, tem um entendimento, muitas pessoas têm que um bom médico vai ser um bom gestor, por exemplo o cara é cirurgião, cardíaco que vai ser um bom ministro da saúde não é, não é, não é assim que a banda toca, né? A gente precisa ter pessoas que entendam como funciona um sistema. E aí que que está, para mim, o principal desafio. Porque a gente ainda tem o pensamento nosso arraigado lá atrás, na época que o modelo de atenção à saúde era hospitalocêntrico, em que se entendia que um hospital bem equipado e tudo, era tudo que um sistema de saúde precisava. Que o médico era o único profissional de saúde que importava dentro de um sistema de saúde. Agora, a gente já percebe que não. A gente precisa ter uma atenção primária forte. Unidades básicas de saúde, que de básicas não tem nada, na verdade. São unidades que têm que ter um alto grau de resolutividade que precisam ter profissionais excelentes. O médico de família tem que ser, eu vivo dizendo isso, o médico de família tem que ser um clínico excelente, porque ele precisa ser muito resolutivo para dar fluência para o sistema, para o sistema funcionar. E se a gente tem gestor que não entende que a atenção primária é fundamental para o sistema funcionar, para o SUS funcionar, a gente vai ter um um, um gestor atuando, desconstruindo o SUS. Então a gente precisa ter gente com formação em gestão nos cargos estratégicos. Para mim, o principal problema em nível de gestão de SUS, no nível de fazer o nosso sistema de saúde, que a gente gosta tanto, funcionar, é a indicação política para cargo técnico. A gente não deveria ter apontamento político para assumir um, 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 um cargo técnico. Como vai resolver isso? Acho que nem cabe aqui a gente propor de discutir isso, porque foge a pauta. Mas a gente certamente precisaria ter um, um profissional que sabe o que está fazendo para assumir um, um cargo como o Ministério da Saúde ou uma Secretaria Municipal de Saúde, da mesma maneira que a gente quer um neurocirurgião para atuar num centro cirúrgico de neurocirurgia. Então, acho que isso é um outro desafio muito importante. Por quê? Se a população tem pouco entendimento de como a gente funciona, como a por que a gente funciona da maneira que a gente funciona, né? o gestor deveria ter mais ainda. A gente tem que se preocupar mais ainda com o entendimento do nosso gestor. E aí, eu, eu, utilizando o seu exemplo, Mariana, você trouxe do preventivo, né? De 25 a 64 anos. Muita gente acha, quando a gente fala isso, né? Quando vem uma menina de 22 anos querer colher preventivo, a gente fala que não tem indicação... Parece que é porque o Ministério da Saúde está querendo economizar dinheiro, que o SUS está com pouco dinheiro, então não quer fazer preventivo fora dessa faixa etária. Não é isso? A gente, no SUS, e deveria ser assim em qualquer lugar... É, e e o pior é quando a gente ouve profissionais falando. Exato, isso é uma pena. E é isso que eu estou falando, né? Os profissionais, a gente tem que se preocupar com quais profissionais que (risos) estão tanto atuando na ponta quanto estão nos cargos de gestão. Mas é, é o entendimento de que as, evi- as melhores evidências clínicas apontam isso, é, essa, essa indicação para a gente. Isso é medicina baseada em evidências. E a medicina baseada em evidências, que, que inclusive a própria recomendação do Inca, usando esse exemplo que você está dando, né, não é recomendação do Ministério da Saúde, é do Inca, o preventivo ser de 25, é, é, dois em dois anos, de 25 a 64 anos, né? Quando está normal e tudo mais. É, então, a... a é, agora desculpa, é até falei errado. São três, três em três anos, se, se vier normal, dois é, anos consegue... É, agora
0: já é, 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 mas era dois, é.
2: E aí, uh, eu acho que o é um entendimento de que a gente tá falando de medicina baseada em evidências aqui é essencial, porque a gente tá querendo evitar gastar recurso para pacientes que não têm necessidade uhum. de, de ter aquilo ali, de ter algum tipo de atendimento desnecessário, que vai provavelmente prejudicar a saúde dele em vez de beneficiar. E ao mesmo tempo a gente vai estar tá tirando... É, a vez de outras pessoas que teriam que estar tá tendo prioridade para acessar aquilo. Isso é a equidade que a gente já falou aqui também. Né? Então, dando um exemplo, um exemplo, é, é, só, só para finalizar essa minha fala, que eu já sei que está longa, mas só é, é, dando um exemplo, né? A população, antes, muitas pessoas, antes da gente ter uma atenção primária organizada, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde teve uma reforma muito grande, elas estavam acostumadas a acessar, por exemplo, se dessem a sorte de ter uma policlínica perto de casa, elas estavam acostumadas a acessar diretamente o especialista. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou aqui no neurologista. Ah, eu tô com hipertensão, eu vou Aí. aqui no cardiologista. Só que tem pessoas, a gente não consegue dar conta de colocar essas policlínicas disponíveis para todos, a gente tem que ter uma atenção primária com um médico generalista e uma equipe de saúde da família para dar conta das questões mais, é, é, mais é, prevalentes, né? Enfim antes então essas pessoas que moram perto tinham acesso, as pessoas que moram longe não conseguiam acesso nunca não conseguiam nunca tratar as suas doenças né? o que, que se fez? Vamos organizar o sistema todo mundo entra pela atenção primária e quem tiver necessidade de ir para um neurologista é, vai para um neurologista, então a cefaleia atencional vai ser tratada na atenção primária a partir, a partir do momento que o cara tem um sinal focal uma, uma, uma alteração ali diferente que vai fazer a gente pensar em uma outra síndrome neurológica mais rara, mais complexa, a gente vai encaminhar para o neurologista. E esse neurologista vai conseguir atender essa pessoa porque ele não vai estar com a agenda cheia de gente com dor de cabeça. A gente vai ter resolvido esses esses pacientes antes. E aí, isso se junta com esse entendimento de a gente fazer as coisas baseadas em evidência. Por que que eu vou fazer preventivo para mulheres abaixo de 25 anos se os estudos dizem pra gente que a gente não tem benefício em fazer rastreio de base populacional nessa faixa etária, né? A gente vai estar gastando recurso à toa e a gente vai estar ocupando a agenda com pacientes que não precisavam ser atendidos e deixando aqueles que precisam ser atendidos esperando mais tempo, né?
1: Muito bom, assim, a gente passar por esses desafios, porque é é fato, né? É fato, assim, a gente tem muitos desafios, né? E eu vou aproveitar o incêndio pra falar do maior desafio que a gente tá, enfrentando agora, que é a pandemia, né? Então, como que... Eu sei que no mundo inteiro nenhum sistema de saúde estava preparado para enfrentar o Covid-19. Isso é é claro, assim. A gente viu que muitos sistemas entraram em colapso e tudo mais. Na visão de vocês, como é que foi o SUS diante desse desafio? Ou como é que está sendo, né? A gente pode
0: pular essa parte? É brincadeira. (risos) Olha, é esse (risos) momento... (risos) É, falar de covid né é trazer de volta a fala do Renato anterior é questão de gestão e aí é, no momento onde tudo foi muito político né e cada um puxou sardinha pro seu lado e cada um que quis se engrandecer e mostrar o seu município como o melhor foi muito difícil a gente garantir realmente uma assistência universal e aí eu estou dizendo de, de em nível nacional né porque Cada um fez de um jeito. E aí, no início, a gente teve uma grande dificuldade em relação à testagem, porque a testagem ela não foi para todos os sintomáticos, na maioria dos municípios, na maioria dos municípios do Brasil. né? É, poucos municípios começaram a fazer a testagem e aí a gente tinha uma grande taxa de contaminação e uma baixa taxa de é, notificações positivas. Então, a gente começou a ter uma alta taxa de internações, CTIs cheios, atenção primária recebendo muitos casos de pacientes sintomáticos, os municípios que não testavam não sabiam se eram positivos ou negativos, a gente teve exposição dos profissionais. Então, esse aí foi um desafio que, para mim, tem muita relação com a questão da gestão pública, né? E que hoje está um pouco mais esclarecido, acho que é, as coisas andaram um pouco melhor, né, por conta também da vacinação, né, já temos a grande parte da população já quase toda vacinada, mas ainda muito cansativo para os profissionais de saúde, é muito desgastante, porque pra, no caso da atenção primária, a vacinação, né, é, tem sido muito desgastante, porque é algo que não pode parar, é, para os profissionais que estão dentro de UTIs, dentro de CTIs, né, a gente tem ainda... É, eu não trabalho né, dentro da área hospitalar, mas sei que apesar de estar, não em todos os leitos lotados, a gente tem que refletir que do ano passado para cá a gente teve aumento de leitos. Então que talvez a porcentagem que a gente tenha de leitos che- é, cheios podem ser, inclusive, praticamente a mesma coisa do que nós tínhamos no ano passado. Porque nós temos mais leitos hoje no Brasil, justamente por conta da Covid, COVID, quanto que o nosso serviço foi reformulado, né? Quanto de investimento que foi colocado dentro dos municípios e quanto de de recursos também desviados, né? O quanto que a população foi prejudicada em alguns momentos... É, mas, então, para mim é muito muito político, né? O que que você acha, Renato?
2: ah Certamente. O momento é completamente entrelaçado com a política, né? Mas eu acho que você falou muito bem da, da questão dos desafios, de, de, da dificuldade que a gente vem tendo, né? Eu também tenho atuação na atenção primária. Eu, eu, não, eu não atuo dentro de hospital, enfermaria ou, ou em CTI. Mas eu sei de colegas, né? O desgaste, todos todo que eles têm e tiveram lá, assim como a gente na atenção primária também tem. Então acho que assim, como desafios eu aponto principalmente o fato da gente ter que desviar muito do nosso esforço que já não era o suficiente para atender a população com doenças crônicas, com demandas espontâneas mesmo, com problemas agudos. A gente está tendo que se dedicar muito mais ao atendimento de sintomáticos respiratórios, a gente está tendo que se dedicar é, até estruturalmente mesmo falando nas unidades para receber pacientes sem ter tanto risco de contaminação cruzada lá entre os pacientes na unidade e ao mesmo tempo a vacinação aí também exigindo muito é, esforço e energia por parte dos profissionais que estão na ponta Então isso é um desafio né como é que vai ficar essa população aí que já está mais de um ano com uma assistência muito menor do que deveria ter, em muitos lugares já tinha uma assistência menor do que deveria ter pela atenção primária. Então, a gente realmente está esperando aí até o surgimento de de ondas de outras doenças, descompensações, doenças crônicas, e isso é um desafio que a gente tem que lidar hoje. Mas, ao mesmo tempo, acho que vale a pena a gente ressaltar o, o, o tanto que a gente tem de vantagem por ter o SUS na hora que chegou essa pandemia, né? A gente tem, a a vacinação é um exemplo, a gente já tem um Programa Nacional de Imunizações estabelecido, com fluxos bem construídos, isso não é uma coisa fácil de fazer, existe toda uma complexidade de armazenamento, de transporte, de vacina, de temperatura, de logística, que já estava tudo estruturado, tudo já existia, isso permitiu muito o processo ser acelerado quando começou, né? Então, isso é, 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 é uma vantagem da gente já ter um sistema eficiente, principalmente quando a gente fala de vacinação, a gente pode dizer com todas as letras, em caixa alta, que é muito eficiente. E também o fato a gente ter um sistema público de saúde, que por mais que existam problemas, né, e que muitas vezes a gente vê a mídia noticiando só os problemas, e, e a gente, em vez de a gente reconhecer os avanços todos que já teve com um país que não tinha nada antes, em termos de saúde pública, né, em termos de sistema público de saúde, A gente tem agora os hospitais públicos, a gente tem os leitos públicos, onde as pessoas com Covid grave vão ser internadas, as pessoas vão ser atendidas. A gente já tinha uma atenção primária já estruturada em muitos lugares para o atendimento de pacientes com sintomas, para iniciar a testagem quando ela começou a a, a ser feita de forma em massa mesmo. Então a gente já tinha um sistema preparado, pelo menos assim, uma estrutura ali onde a gente conseguiu adaptar, é claro, para receber essa pandemia. Tenha certeza... Se a gente não tivesse um sistema público de saúde como a gente tem hoje, a a pandemia seria muito pior, muito mesmo. A gente não daria conta de atender todo mundo com os hospitais particulares e sequer a gente teria como internar pacientes que não tem como pagar por uma internação em um hospital particular, por exemplo. Então, se teve um um momento certo entre os séculos 20 e 21 e para acontecer essa pandemia, pelo menos até aqui foi esse, com a máxima consolidação que a gente teve até hoje do SUS. Então, acho que isso é importante ressaltar, né?
1: Muito bom, Renato. assim Muito importante esse aí que você pontuou. É, a gente está caminhando para o final do nosso papo e aí eu queria saber se vocês têm alguma mensagem aí para a gente encerrar?
2: Eu tenho. Bem, eu acho que é, com, com, eu, eu dou aula, né, em, na, em faculdade de medicina e eu sei que os alunos às vezes acham chato o assunto SUS, né, aquela coisa, e, e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como é tratado esse assunto. Como eu falei, essas pessoas, esses alunos, muitas vezes já nasceram no momento que o já existia. Então, gente, vamos olhar por um outro espectro. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. É, vamos reconhecer os avanços que a gente tem hoje, as coisas que hoje a gente considera óbvias e que a gente critica por não funcionarem antes sequer existir. Então é um sistema universal que atende a todos, que, a, que faz prevenção Diagnóstico, tratamento, reabilitação, cirurgia, faz tudo porque é integral. É um sistema equânime e, por isso, age baseado em evidências para atender, direcionar mais recursos para quem precisa de mais recursos. É um sistema que tem a participação popular para envolver a população e, ao mesmo tempo, proteger o sistema. Então, quem reclama hoje do SUS, a meu ver, é como se estivesse reclamando, por exemplo, do sistema... democrático ou da república. Ah, poxa, é muito ruim, não funciona. Vai fazer o quê? Vamos voltar para a monarquia, né? Vamos voltar para um sistema anterior em que não funcionava e era muito pior. Não quer dizer se se uma república não funciona bem, não quer dizer que a república o conceito de república esteja errado, né? Está errado talvez é a forma como isso está sendo tirado do papel e colocado em prática. Por isso também batam na teca a importância da gente ter uma gestão técnica para colocar o SUS para funcionar. Porque ele no papel é muito bonito e tem como ficar bonito na prática também. Basta a gente saber o que está fazendo, desde a gestão, passando pelos profissionais e chegando até a população também.
0: Legal, Renato. E além disso, né, é como a gente passa o que é SUS. né? Como que a gente passa e o que a gente passa. Porque o SUS, é... quando a gente dá aula de SUS ou conversa sobre SUS, hoje a gente está tendo uma conversa muito relacionada à nossa prática profissional. Então, é fácil de falar, é prático, né? A gente poderia ficar aqui cinco horas falando. Porque nós temos experiência dentro Dentro do atendimento. A gente tem experiência prática. Mas quando a gente fala realmente da teoria do SUS, ele, de certa forma, é uma utopia. Porque ele é lindo. Ele é todo conceituado, né? Todo... Dialoga sobre todas as questões... É, relaciona-se à Constituição Então ele, ele é muito bem desenhado E aí talvez realmente Para um aluno né, Que vivenciou o SUS numa outra realidade Como, como usuário né, Que tem o seu plano de saúde muitas vezes Não enxerga aquilo ali Como uma realidade, como algo Interessante Para se discutir, para se conversar Mas quando a gente vive O SUS na realidade mesmo Saúde pública né? e o que é o dia-a-dia, e que realmente aqueles princípios, as diretrizes, elas acontecem, né e aí você trouxe também a fala da, da, da resolutividade né na atenção primária. Quando você vive isso e você se apaixona pelo que é saúde pública e pelo que é SUS, você pode ficar cinco horas falando, seis horas falando. Então eu acho que é muito também de como a gente passa, porque realmente na, na dentro das universidades é, as disciplinas de SUS elas são muito teóricas, mas o SUS ela é, é vivência, a política é vivência, a, a tudo isso é, é, na verdade, vivência do dia a dia em saúde pública. Então, é, eu acho que o importante é a gente demonstrar né, dentro do campo a importância realmente do SUS e de tudo isso que a gente trouxe. Eu acho que esse momento agora que que temos vivido com a pandemia e com a vacinação, até a própria divulgação mesmo, né, de toda essa campanha que, que tem ocorrido em relação à vacinação e o quanto que a gente tem visto, né, todo mundo tira foto, né, se vacina, tira foto, divulga, eu acho que isso é uma forma até de valorização do SUS. O quanto que tem sido bacana a gente ver as pessoas, né, fotografando, filmando, fazendo vídeo. Então hoje eu tenho visto isso até de forma muito positiva. Semana passada a gente já começou a vacinação dos adolescentes. Quando a gente vacinava adolescente de 16, 15 anos, era super difícil. O quanto que é difícil? Porque fica nervoso, e desmaia, e segura o braço, e chora. E na na semana passada eu tive uma outra realidade, não vou dizer que todos foram fáceis de vacinar. Alguns ficam mais nervosos mesmo. Mas, assim, é, você vê nos olhos deles um, um olhar de esperança. eu acho que é isso que a gente tem que trazer, né? Então, da mesma forma que é, que tem sido a Covid, eu acho que o SUS é isso. Eu acho que a gente tem que trazer é, de forma otimista, né? De forma... É, no conceito de realmente entender e ter esperança de que outros momentos ainda melhores vão acontecer, porque como temos pessoas pensando, discutindo o SUS, né, como nós estamos fazendo aqui, o futuro do SUS é ainda melhor, porque nós estamos discutindo ele aqui. Então, a tendência é que daqui para frente, o que hoje é desafio, talvez amanhã não seja, talvez nós tenhamos outros tipos de desafios e outras realidades, né? Então, eu quero trazer esse pensamento, um pensamento de reflexão, né? Do quanto que é importante nós refletirmos o SUS, nós vivermos o SUS na nossa prática profissional e termos esse olhar de esperança e de melhoria mesmo é, para os desafios que hoje nós ainda elencamos para dentro do SUS. Mariana e Renato, muito obrigada por compartilharem as
1: experiências de vocês. Eu, eu fico feliz com esse tipo de papo, assim, porque... De fato, vocês trazem, a gente falou sobre como o SUS é lindo no papel, mas vocês trazem para a gente uma visão real do que acontece, de como tem sido, de como está acontecendo, ainda mais nesse período difícil que a gente está vivendo. Então, eu acho que a visão de vocês é muito importante. É muito importante a gente divulgar isso, é muito importante a gente divulgar que o SUS funciona. Ele não é ainda o ideal, ele não é perfeito, ele tem muitos desafios ainda pela frente, mas ele funciona sim e é importante ouvir isso de quem está ali trabalhando de quem está na linha de frente, muito importante mesmo então agradeço aí a participação de vocês, agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do podcast e fiquem atentos às novidades do portal do e-book e do Nursebook com os conteúdos sempre atualizados periodicamente aproveite e assine os canais de cada um deles no Spotify
0: Esse foi o podcast integrado dos canais PebMed. Portal PebMed, Whitebook e Nursebook. Não deixe de conferir os nossos canais.